Bámulatos, csodálatos, lenyűgöző, isteni, elképzelhetetlen. Ilyen és ehhez hasonló jelzőket használtak és használnak arra a gyerekre, aki a felnőtteket meghazudtoló zenei képességekkel rendelkezik. Üdvözlöm Önöket, Bősze Ádám vagyok. Podcast sorozatunkban a leghíresebb muzsikus csodagyerekeket mutatjuk be. Ma főleg Mozarttal foglalkozunk. Csodálatos gyermek, készségedet imádjuk. Neved a kisebbét legnagyobbnak kiáltjuk. Hangművészet neked gondot soha nem jelent, már most nagymesterként élheted a szép jelent. Ugye szellemedre a testet kinyan nem vár, s mint lübeki gyerek, a lelked sírban nem száll. Ezt az egyszerű, vagy inkább együgyű verset Konrad Freischer von Puffendorf írta a kis Wolfgang Amadeus Mozart tiszteletére. Az a bizonyos lübeki gyerek, akire az utolsó sorban utalta mondva csinált költő, egy a kis Wolfganghoz hasonló korai rettehetség volt. Tudott németül és franciául, olvasott ógörögül és latinul, jártas volt a matematikában, a csillagászatban és az anatómiában, és megírta Dánia történelmét. A lübeki gyerek négy és fél évesen hunt el. Mi ma nem őt, hanem Mozart életéből kiindulva a zenész csodagyerek jelenséget vizsgáljuk. De a régmúlt előtt idézzük föl a közelmúltat. Aki 2014-ben látta Magyarország első televíziós komoly zenei tehetségkutatóját, a virtuózokat, az biztosan emlékszik Boros Misire, de bátra mondhatom így, az ország Boros Misiére. Mindenki oda volt attól, hogy egy 11 éves kisfiú micsoda képességekkel rendelkezik. A verseny után pedig még azt is felajánlották neki, hogy soron kívül fölveszik a Zeneakadémia különleges tehetségek osztályába. Boros Misit Maroni Csanna Mária látogatta meg, és kezdte azzal a beszélgetést, hogy mikor jöttek rá arra, hogy a zenéhez Misinek ilyen jó érzéke van. Kiskoromban arra lettek figyelmesek a szüleim, hogy, hogy megtanultam a kötelező anyagot másnapra, utána még ott ültem órákat, kísérleteztem, és kisebb darabokat is írtam. Akkor is sokat gyakoroltam, inkább játszadoztam. Már akkor is sok órát ültem a hangszernél, négy évesen. És ez tűnt fel a szüleimnek, hogy itt van, van valami, ami, ami más, mint szimpla érdeklődés. Elvittek zongoratanárhoz, Megyi Múrecni és Mitildikóhoz, és nyolc éves koromra biztossá vált, hogy nekem ez lesz az életem. És milyen darabokat írtál? Emlékszel még rájuk? Emlékszek bizonyos darabokra, ezek nyilván nem félórás szimfóniák, párperces, mind ritmikailag, mind pedig zene elméletileg szerintem már egy négy éves létemre megállta a helyét, és főleg a, szerintem a fantázia az, ami, amit így visszahallgatva így, így mondanék, hát nyilván nem remek művek, de szerintem ez már egy jele volt annak, hogy én az ongorával szeretném eltölteni az életemet, Gyakran szokott az előkerülni az ilyen csodagyerekekkel kapcsolatban, mint amilyen te is vagy, hogy jaj szegény, mert amíg a többiek játszanak, ő szegény addig gyakorol, de hát így, ahogy teget hallgatlak, ez olyan, mintha te ugyanúgy élveznéd a gyakorlást, mint a többiek a rohangálást és a bújócskát, vagy ez rosszul látom? Én is bújócskáztam rengeteget, bújócskáztam testvéremmel, unok a testvérekkel, barátokkal, de valahogy mégiscsak a pihenés után oda kerültem a zongorához. Kétszer végig szaladtam a kertben, egy fogócska kört, utána pedig mentem be és zongoráztam, mert ehhez volt kedvem. És ez nagyon jó, hogy különböző nyelveken, például magyarul is úgy van, hogy játszani egy hangszeren. Mert ez nagyon igaz. 
nyilván a kemény munka az nem mindig játszadozás, meg nem mindig játszás, de alapvetően igen. És nekem is ez volt. Ha nem ültem oda, akkor egyszerűen nem volt jó kedvem. Tehát az, hogy mások többet fociztak mondjuk, az elképzelhető, de én is szerettem focizni. Tehát a, a harmónia valahogy így kialakul az emberben úgy is, hogy nem erőlteti, hogy akkor most délután kettőtől ötig zongorázom, és öttől hatig mondjuk focizom, hanem teljesen spontán jött, és kialakult, hogy ezt is csinálom, meg azt is csinálom, és nem inkább a játékidőből vett el, mint sem, ha mondhatom, a fölösleges időből. Nem néztek téged a kortársait ilyen csodabogárnak emiatt? Nem hiszem, mert nagyon szeretek gyerek lenni. Hát most már sajnos azt kell mondjam, nagyon szerettem gyerek lenni, mert hát most már hivatalosan felnőtté váltam, bár ez, ez korán sem így van szerintem az ember életében, hogyha 18 éves lesz, akkor tessék már, már a felnőtt. Nem egészen így működik minden esetre, nem éreztem ilyet. Egyébként voltak koncertjeimben is az osztálytársaim, ami egy rendkívül nagy élmény volt nekem, és, és, és boldogok voltak, és én is volt, hogy elmentem osztálytársam foci meccsére, aki profin focizott. Így szerettük egymást, szerettük egymás munkáját. Nekem is van sok úszó társam, mert jártam úszni is, akik profi úszók országos bajnokságra járnak, és, és őket sem tartottam különnek, mint egy, mint egy átlag gyermeket, attól még, hogy kétszerűen gyorsan úszik, mint én. Most, hogy nekem a zongorázásban van talán így, ez meg szerintem ugyanúgy nem egy különleges dolog, tehát, tehát ez nem volt téma. Boros Misi úgy tűnik, könnyen és természetesen vette az akadályokat, de nem mindenkinél van ez így. Pedig csoda gyerekek rajta kívül is születnek, persze rendkívül ritka az ilyen, ráadásul nem is csoda gyereknek nevezik őket. Bácsné Trefiledina pszichológust, tehetséggondozó szakembert kérdeztem. Az igazi géniuszokban tudjuk, hogy kevés van, tehát ők azért egy nagyon-nagyon kicsi százalékát jelentik a, a mindenkori népességnek. Igazából a tehetségek azok azért többen vannak, azok úgy mondjuk, hogy körülbelül ugye 20-25 százalék. Gyerekeknél azért is vagyunk nagyon óvatosak, mert nem nagyon lehet azt még tudni, hogy ez egy felgyorsult fejlődés, amit látunk, és ezért inkább tehetségígéretnek, vagy tehetséggyanúnak szoktuk őket nevezni, mert az úgy inkább a kamaszkorra, meg a fiatal felnőttkorra biztos, hogy az a, az a kiemelkedő képesség az valóban egy olyan stabil. És az, hogy aztán azt meg tudja-e, tehát hogy abból valóban valami nagyot tud-e majd megvalósítani az életében, az nagyon-nagyon sok tényezőnek a függvénye, a képességei nyilván az egyik ilyen tényező, de azon kívül még, még rengeteg olyan, érzelmi, szociális készségre, a környezetének a támogatására, anyagi lehetőségekre, körülötte lévő intézményrendszernek a, az optimális működésére, nagyon jó mentorokra, olyan szakemberekre, akik nem csak a tudásukat tudják átadni, hanem egyfajta ilyen, ilyen, ilyen életpéldát tudnak mutatni arra, hogy azon a területen hogy kell mondjuk kudarcot elviselni, hogy kell a kritikát fogadni, hogy kell neki menni századszor is, amikor valami nem sikerült, és gyakorolni még tovább. Szóval, hogy nagyon-nagyon sok tényező függvénye az, hogy, hogy aztán ki az, aki valóban meg tudja valósítani mindazt, ami, ami benne szunyadó képességként, akár már egészen kicsi korban megmutatkozik. 
A csoda gyerek címkét igyekszik elkerülni a mai pszichológia, ugyan nyilván vonzó lehet valakit csoda gyereknek nevezni, de ez hatalmas teher is lehet egy gyerek számára. Arról nem beszélve, hogy azért mi azt nagyon-nagyon szoktuk hangsúlyozni, különösen akkor, hogyha egy bizonyos terület iránt van nagyon nagy érdeklődés, vagy nagyon-nagyon komoly képesség, hogy ne csak azzal az egy területet, tehát hogy ne arról szóljon az élet, hogy azt még, még tovább és még tovább fejlesztik, hanem hogy minél kiegyensúlyozottabb tudjon lenni a személyiség, és hogy mindazokat az érzelmi, társas kompetenciákat is gondozni, erősíteni kell, ami ahhoz kell, hogy tényleg ezek a képességek stabilan tudjanak működni, megmutatkozni, és átfordulni majd teljesítményben. Nem mellesleg, ami még sokkal nagyobb odafigyelést igényel, és ezt hát nyilván kisebb gyerekeknél a szülőknél szoktuk nagyon, vagy a szülőknek szoktuk nagyon hangsúlyozni. Később aztán a fiatalokkal is erről gyakran szó esik, gyakran ők maguk fogalmazzák meg az ez iránti igényüket, hogy hogy kell ezt igazán csinálni, hogy a kikapcsolódásra, lazításra, töltődésre is legyen lehetőség, amikor amikor nem azért csinálja, mert hogy azzal fejleszti azt a területet, vagy bármit fejleszt, hanem csak, hogy jól érezze magát. Ez ugye náluk azért nagyon nehéz, mert hogy ők általában jól érzik magukat abban, amit csinálnak. Tehát ez egy nagyon fontos jellemzője ezeknek a gyerekeknek, fiataloknak, hogy általában, hogy nagy elszántsággal, nagyon belemerülve, egyfajta ilyen mohósággal, egy kimeríthetetlen érdeklődéssel és rendkívüli kitartással képesek benne lenni abban a témában, abban a területben, ami, ami nekik ilyen nagyon kedves, vagy amiben ilyen nagyon ügyesek, vagy nagyon kiemelkedőek. Jó, hogy mondja, így volt ez Mozarteknál is. A Wolfgang nővére Nannerl így emlékezett. Mihelyt átadta magát a zenének, érzékei szinte meghaltak minden más foglalatosság számára, és még a gyermekjátékokat is, ha érdeklődésére számot tartottak, zene kellett, hogy kísérje. Ha mi ketten, ő meg én játékszereket vittünk át egyik szobából a másikba, egyikünknek, amelyik épp üres kézzel ment, mindig egy indulót kellett énekelnie, vagy hegedülnie hozzá. De térjünk vissza a pszichológushoz. Pusztán attól, hogy valaki tehetséges, nem feltétlenül kell gondokkal küzdködnie. De. Mivel ők azért általában nagyfokú érzékenységgel rendelkeznek az esetek döntő többségében, sokkal-sokkal érzékenyebbek a, mondjuk az átlagnál. Ezért sérülékenyebbek is, tehát egy kicsit mindenkinek jobban kell arra figyelni, beleértve őket, saját magukat is egyébként, hogy, hogy hogyan tudnak vigyázni önmagukra, meg azokra, azokra a talentumokra, vagy azokra a kiválóságokra, amit, amit ők így ajándékba kaptak. Én azt látom, hogy ez akkor működik nagyon jól, hogyha, hogyha mindazok, akik körülötte vannak, akik érintettek, a, maga a gyerek, a fiatal, a, a család, a, a, az intézményes környezet, az ő edzője, tanár, zenetanára, művészember, bárki, aki körülötte van és aki foglalkozik vele, ők mind-mind tudnak jól együttműködni, és mindenki bele tudja tenni azt, ami a, az övé. Nagyon sok lemondással jár ez, különösen akkor, amikor már nagyon nyilvánvaló, amikor olyan területeken, ugye a zenében, a sportban, akik kiemelkedőek, ők, ők különösen hamar megtapasztalják azt, hogy rendkívül nagy energiát és időbefektetést igényel, és egyébként az egész családtól egy komoly logisztikát az, hogy alárendelnek nagyon sok mindent ennek a kibontakoztatására. Arra a kérdésre, hogy mennyire éri meg a különleges tehetséggel foglalkozni, már nem lehet 
egyértelmű választ adni. Nem úgy a 18. században, amikor föl sem merült a kérdés, hogy egy csoda gyereket nem utogassanak. Az apuka Leopold Mozart sem gondolkozhatott sokat, fölpakolta Nennert és Wolfgangot is beutazta velük Európát pedig egyáltalán nem volt ez kiutazás, legalábbis az akkori utazási körülmények tekintetében semmiképpen sem. Mozartig idejében Európában nagyjából ugyanolyan eszközökkel lehetett utazni, a különbség legfeljebb az utak minőségében adódott. Magyarország pedig sajnos le volt maradva, kifejezetten rossz minőségi utakon közlekedhettek az emberek. Nem véletlen, hogy amikor Pozsonyban jártak, Leopold Mozart is zsörtölődött egy sort. Nem valami kényelmesen utaztunk aznap, bár az út keményre fagyott, de leírhatatlanul göröngyös volt, tele mély gödrökkel és árkokkal. A magyarok ugyanis egyáltalán nem építenek utakat. Ha nem vettem volna pozsonyban jól rugózott kocsit, biztosan néhány bordával megfogyatkozva tértünk volna haza. Mert kocsit kellett vásárolnom, ha éppen akartunk Bécsbe érni. Egész pozsonyban az összes vidéki kocsisnál nem lehetett egyetlen négyüléses zárt kocsit találni. A postajáratoknak köszönhetően az utazó egy sor lehetőség közül válogathatott. Dr. Molnár Erzsébetet a Műszaki és Közlekedési Múzeum főmúzeológusát hallják. Lehetett egy ilyen menetrendszerinti járattal utazni, tehát magán kocsival, ugye főleg az arisztokrácia vagy a gazdagabb polgároknak saját utazóhintójuk, utazóbatárjuk volt. Ezen kívül igénybe lehetett venni az úgynevezett paraszti szolgáltatásokat. Az utazás tempóját azonban nem elsősorban a lovak száma, a kocsi típusa és az utak minősége határozta meg. Ezeknél sokkal fontosabb volt a lóváltó állomás. Hiába volt valakinek csak két lova, vagy négy lovas, vagy hat lovas hintóval utazott, a lényeg az volt, hogy milyen gyorsan és milyen körülmények között tudott lovat váltani. Ilyen lováltóállomások különböző helyeken, nagy városokban, de az utak mellett is voltak, sőt a fogadók mellett is, hiszen a, a fogadók, a csárdák útmenti szálláshelyek már nagyon régen kialakultak, már a középkor elején is voltak, és ez Magyarországra is jellemző volt. Ilyen fogadókban megszálltak, ételt, italt lehetett venni, és természetesen a lovakat megitatni, és váltó lovakat kapni. Egy mai vonatúthoz képest kifejezetten kényelmetlen lehetett kocsival közlekedni. Még akkor is, ha az ember annyira szerencsésnek mondhatta magát, hogy hintóval utazhasson. Ezek az utazóhintók például ugye azért is mondjuk hintóknak, mert rugósak voltak, tehát az elől-hátul, tehát az első hátsó keréknél rugók biztosítottak egyfajta kényelmet, kárpitozottak voltak, nem csak az ülések, hanem a, a belső fal is kárpitozott volt, ablakok voltak, tehát ki lehetett látni, vagy be lehetett függönyözni alkalomattán. Tehát ilyen szempontból kényelmesek voltak, és ha kiépített úton mentek, ami a 18. században még elég kevés volt, de a postautak általában valamennyire kiépítettek voltak, ott, ott kevésbé rázott a 
kocsi. A leggyakrabban azonban négy személyes batárral közlekedtek, a postakocsikon pedig elfértek a csomagok, az utazóládák is. A gyerekekre pedig ugyanazok a megpróbáltatások vártak, mint a felnőttekre. Munka a szüleikkel utaztak, ugyanúgy vonatkozott rájuk is minden más, mint a felnőtt utasokra. Külön gyerekkocsik nem voltak, ha voltak is gyerekkocsik vagy gyerekszánok például, azok, azok ilyen rövid utazásra, mondjuk a szomszédfalura, vagy esetleg a szomszédbirtokra, vagy kifejezetten ilyen szórakozás gyanánt. Ilyeneket lehet látni például a, a Bécsi múzeumban, vagy mit tudom én, ahol ilyen kocsi gyűjtemények vannak, ott kifejezetten ilyen gyerekkocsik is vannak, amelyeket lovak húztak. Nagyobb korba pedig, tehát akik már ilyen kamaszok és elég érettek voltak, azok maguk is hajthattak ilyen kisebb pónikocsikat. Hát azt nem mondhatjuk, hogy Mozarték egy helyben ültek volna. Ez egyébként hasznos manapság is, amikor egy csoda gyerek, vagy mondjuk inkább így, egy fiatal valamiben kiemelkedő képességet mutat. Ismét Bácsnét Refiledina pszichológust hallják. A mozgásnak nagyon nagy szerepe van, különösen azoknál, akik ilyen üldögélős, vagy ilyen akár a tudományos területen, akár zenei pályán vannak, vagy például sakkozók. Tehát azok, akiknek kevés a mozgás abban, amit csinálnak, azoknak mondjuk nagyon fontos az is, hogy ez kiegyensúlyozott legyen. De alapvetően igen, hát ez, ez, ez egy nagyon-nagyon sok élménnyel és nagyon-nagyon különleges tapasztalatokkal és megélésekkel tud járni, és hát vannak olyan velejárói, mint, mint azt gondolom az életben egyébként mindennek és mindenkinek vannak olyan tapasztalatai, meg olyan részei az életének, amikor hát nem minden olyan nagyszerű, meg gondtalan, meg, meg fantasztikusan csodálatos, de hogy én azt tapasztalom a velük való munkában, amikor mondjuk valamilyen pszichológiai segítségre van szükség, hogy nagyon másképpen tudnak dolgozni, egész kicsikortól is a, a saját ö, problémáikkal, vagy nehézségeikkel, sokkal nagyobb az önreflektivitásuk, sokkal tudatosabban és mélyebben tudnak már korábban is dolgozni, mint ahogy általában azt mondjuk úgy a kisebb gyerekeknél tapasztaljuk. Vigyázni is kell ezzel, mert, mert sokszor nagyon húzza az embert, hogy nagyon menjünk bele nagy mélységekbe, miközben mondjuk érzelmileg meg nem biztos, hogy tehát attól, mert mondjuk 10-12 évesen olyan dolgokról lehet vele beszélgetni, amit mondjuk kognitív szinten rendkívül felnőttet meghazudtolóan átlát, attól még nem biztos, sőt általában nem, vagy nehéz az, hogy ezt érzelmileg is feldolgozza, hiszen a, a személyiségnek a a, főleg az érzelmi szerveződése azért általában nem szokott így megszaladni, mint ahogy mondjuk így a, akár a kognitív területek, akár bizonyos ilyen specifikus képességek, mint amit mondjuk sportolóknál vagy, vagy művészeknél tapasztalunk. És ez a, ez a fajta ilyen, ilyen eltolódás, vagy ez a, ez, a, ez a szakadék a személyiségen belül, ez az, ami időnként sok feszültséget ki tud váltani. A személyben, vagy a, a, a fiatalokban magukban is, vagy a gyerekekben, és akár a, a közte és a környezete között is. Leopold Mozart nem csak turnéztatta a gyermekeit, hanem anyagi hasznot is remélt a produkcióiktól. A fellépések után volt, hogy pénzt fizettek, de arra is akadt példa, hogy ruhát vagy ilyen-olyan csecsebecsét kaptak ajándékba. Az utóbbiaknak a papa nem igazán örült, és ha el lehetett ezeket adni, akkor például az arany tubákos szelencén is hamar túladott. Leopold Hagenauernek a barátjának így ír. Most végre el vagyunk bocsátva. 
a választófejedelemtől 100 forintot, a hercegtől pedig 75 forintot kaptunk. Hogy azonban a számlánk a fogadóban hogyan fog kinézni, azt holnap lesz szerencsénk megtudni. Störcer úr abban a hírben áll, hogy jól szolgál ki, de meg is nyomja a ceruza végét. Ne gondolják, hogy az anyagi haszor reménye csupán a múlté. Johann Adolf Hasse, Mozarté korának híres zeneszerzője, zsörtörődött is épp eleget a Mozart papa miatt. Személyre vetette, hogy a fiát túlságosan ajnározta és kihasználta. Csak reméli, írja, hogy ez erre a tényleg csodaszámba menő gyermekre nem lesz rossz hatással. Ez tud nagyon-nagyon veszélyes és megterhelő lenni, mert nagyon-nagyon extra elvárásokat és nagyon fokozott nyomást tud jelenteni, és nagyon magas stresszt egy gyerek számára, azzal együtt, hogy persze hát az nagyon nagy élmény az ő számára is, hogyha különösen akik szeretnek szerepelni, tehát hogy vannak ugye azért a különösen az ilyen előadó művészi területen tehetséges gyerekek között olyanok, akik kifejezetten nagyon szeretnek kiállni és megmutatni magukat és szerepelni, ennek azért a miensége és a mennyisége az mindig nagyon nagy körültekintést igényel. Nyilván akkor, hogy ez valóban egy, egy nagyon magas fokú teljesítménnyel párosul abban az adott életkorban, akkor ez egyfajta nehéz kérdés. Ennél még azon jóval nehezebb, hogyha hogyha a szülő sokkal többet lát bele, mint ami valójában benne van. Nyilván ez azért hamar el, eldől, tehát mondjuk egy csak a szülő által nagyon tehetségesnek gondolt gyereket van, nagyon nem lehet sokáig tolni mondjuk akár versenyeken, akár, akár ilyen előadó művészi pódiumokon, de azért ott nagyon nagy veszélye tud annak lenni, hogy az irreális szülői elvárások vagy a vagy a saját vágyaiknak a gyereken keresztüli megvalósítása, az azért nagyon megnyomja a kapcsolatukat is, tehát az, az, az arra is nagyon súlyos hatást tud gyakorolni, és a, a, a gyereknek a saját önértékelését is. Szóval azt tudom mondani, hogy ez megint csak nagyon-nagyon egyedi, kevésbé jellemző, talán az azért, tehát ugye abban a korban, amikor Mozartot ugye a papája így hurcibálta keresztül Európán, az, az azért abban a korban nem volt olyan rendkívüli, hogy a szülők így, használják a, a gyerekeiket, mert hát nyilván volt benne egy jó adag szülői büszkeség is, meg, meg, meg nem, nem, nem csak a negatívuma volt ennek meg, de azt akkor más szemmel nézték. Azért ez ma már kevésbé gyakori, hogy ezt ilyen módon tennék. Inkább talán ez azoknál szokott, művészi pályán talán ez gyakrabban fordul elő, és inkább azok a szülők, de ők azért másképpen tudják, mert ők, ők, ők gyakran egy kicsit ilyen jó esetben, ilyen mentori szerepben is vannak a gyerekeik mellett, akik maguk is azon a tehetségterületen, ha nem is annyira kiemelkedők, mondjuk például zenészszülőknek a, a gyerekeit szoktuk gyakran így látni, hogy, hogy kiemelkedő képességűek tudjuk, hogy a zenei tehetségnek egy része azért genetikusan öröklődik. Ő náluk ez például gyakrabban fordul elő. Nos, Mozarték ebből a szempontból mint a család voltak, hiszen a papa, Leopold messze nem volt annyira tehetséges, mint a lánya vagy a fia. Nanner visszaemlékezése a legjobb példa erre. Egy alkalommal a csütörtöki mise után együtt mentem haza édesapjukkal, és ott találtuk a négy éves Wolfgangert, amint éppen a tollal volt elfoglalva. Papa, mit csinálsz? Wolfgang, egy zongora koncertet, az első rész hamarosan kész. Papa, hadd lássam. 
Wolfgang, még nem kész. Papa, hadd lássam, nyilván valami csinos dolog lehet. A papa elvette tőles egy hangjegyekből álló mázolmányt mutatott nekem, mely nagyrészt elkentint a pacákból íródott. Eleinte nevettünk ezen a látszólagos összevisszaságon, de aztán a papa a fő dolgot, a hangjegyeket, a kompozíciót kezdte vizsgálni, hosszú ideig mozdulatlanul nézte a papírlapot, és végül két könycsepp, a csodálat és örömkönnye hullott ki szeméből. Mozart beváltotta édesapja hozzáfűzött reményeit. Ma ő a világ egyik, ha éppen nem a legismertebb zeneszerzője. Nyilván lehetetlenség megmondani, hogy miért értel ekkora népszerűséget, most mégis egy művének részletéből kiindulva, Palojtai János Zongora művész segítségével elmerülünk a zenei részletekben. Megpróbáljuk fölfedezni zsenialitásának néhány apró jelét. Amikor Mozart ezt írta, akkor nagyjából ilyen 18 éves lehetett. Tehát mondjuk az, hogy csoda gyerek, az már egy kicsit, legalábbis az ő egész élettörténetét nézve, hát egy kis túlzással mondható csak, de azért mégiscsak mi a csodálatos ebben az egész tételben, mert kicsit olyan, mintha már hallottam volna valahol. Az a csodálatos az egészben, hogy, hogy olyan alapelemekkel dolgozik, amik 80%-ban közhelyek, és mégis ahogy összerakja őket, abban van valami olyan arányérzék, ami, ami, ami keveseknél tapasztalható szerintem. Kicsit az jut erről eszembe, mint ha mondjuk egy szakács főz olyan alapanyagokból valami elképesztőt, amiket én még soha nem is hallottam róluk, akkor azt mondom, hogy jó van, hát úgy könnyű. Vagy egy fotóssal is, hogyha olyan helyszínen fotóz, ahol élő ember normális esetben el se jut, akkor azt mondom, hogy úgy könnyű. De amikor mondjuk ugyanazon az utcán ballagunk, és ő észrevesz valami olyan fény, játékot, vagy a, vagy a szakácsa jön a konyhába, és az, abból a krumpiból csinálja meg azt az elképesztőjétet, arra nagyon föl tudok nézni, és kicsit ezt érdem a, a Mozartnál, hogyha külön megnézem a motivumokat, alapvetően nincs bennük semmi különös, hogy semmi olyan szokatlan, ami korábban nem volt, de ahogy egymás mellé rakja őket, vagy amikor éppen kihagy valamit, vagy hozzátesz, azok mutatják meg az igazi mesterségét. Tehát akkor mondjuk, hogy én ezt ugyanezt elkezdeném keresni, ezt a Sicilianót mondjuk Clementi darabjaiban, akkor lehet, hogy találnék Sicilianót, de, de hát ha megvesznék se, találnék olyat, ami mondjuk elér ide. Pontosan emiatt? Nem állítom, hogy ismerem a Clementi életművel, de könnyen de nem is lehet, akarom nagyon hogy... megismerni, szegény Clementi nem akarom ezzel előtt a sírjában forgatni, de Könnyen lehet, hogy ez így lenne? Könnyen lehet, hogy ez így lenne. Hogy az ember meghallgatja, szép-szép, csak napunk, akkor mi van? Itt meg azért nekem van egy-egy olyan pillanat, ahol így hátrahökörök, hogy, hogy hoppá, hát Hol? ez nekem, nekem, nekem ez nem jutott volna eszembe. Például, hogy egy kicsit, ha szabad ilyen hangnemekkel dobálózni, ugye ez f van alapvetően a tétel, itt indul, hogy... És ehhez képest, amikor azt gondolnánk, hogy a, van egy ilyen barokkosabb rész, és utána azt gondolnánk, hogy na most visszatért, és elkezdődik itt. De hallatszik, hogy ez nem f hanem ez c de akkor jön egy olyan pillanat, hogy eltereli. Na most Két dolog is lehetséges, tehát azt is lehetett volna, hogy itt még megy tovább. De ott, ott nem ez történik, hanem hogy elviszi, 
és a valós visszatérés, amikor már elfúlva vagyunk, az olyan, mint hogyha egy második sorra lenne egy szekvenciának, ahol meg úgy kéne tovább menni. De csak abban a pillanatban derül ki, hogy... hogy nem ez bizony már a visszatérés. És most meg úgy menne tovább, hogy az eleje lenne, hogy még egyszer ez... De ez nem történik, mert kihagyja, hanem rögtön oda megy. Mert érezte, hogy már volt korábban egy olyan sor, ami már pótolta az, hogy nincs, nincs szükség arra a plusz együttemre, amire elsőre szükség volt, hogy még jobban kihangsúlyozza. Tehát tulajdonképpen háromszor ver át egymás után. Először átver azzal, hogy erre hiszem azt, hogy visszatérés, utána eltereli FMOBA, nem veszem észre, hogy ez a visszatérés, majd ennek a végén várom, hogy azt szerint menjen tovább a szekvencia, és akkor meg fejbe korint az, hogy ez a visszatérés, majd még le is csippen belőle egy darabot. És ezek a kis apróságok, amik nekem az ő zsenialitását jelzik. Nem beszélve arról, hogy az elején rögtön átfert engem, mert hirtelen azt hittem, hogy az Ádúr Zongora versenynek a lassú tételét fogod játszani. <gül> Tényleg. Az egy későbbi, későbbi darabja, de ugyanis Csiano, ez a... és egyébként a varázsfúvalában is van a Sicilianó. Igen, van ez az operai rész itt ebben is. Ugye ez a Sicilianó is maga, de ugye ez a, ez a 16 kísért szakasz, ez ha nem is egy operária, de azért mégis egészen más, a két dolog nagyon elkülönül egymástól, mint ez a Sicilianó motívum. Abszolút, igen. A kísérletben megmarad valami abból, de az sem az a tipikus egy, hár, egy, meg megszűnnek ezek a nyújtott ritmusos, Szicsilánó ritmusok, és engem is abszolút egy, egy áriára emlékeztet. És amikor aztán annak vége, még megmutatom az ária részt, hogy mire gondolunk. És akkor ennek vége, akkor pedig bejön az a tipikus Mozart opera élmény, hogy befejezte a szólista, és akkor a kórus nyugtázza, hogy igen, igen, ezt mind tudjuk, hogy... Leszűrik a tanulságot, hogy akkor ez most. Számomra most, hogy ezt az Ádurzongola versenyt is megmutattad, meg ez is, szóval azon túl, hogy ez ilyen Sicilianó, ilyen nagyon kedves, meg de hogy ilyen végtelenül szomorú is tud lenni. Nekem alapvetően ez egy nagyon szomorú karakterű tétel. Már csak azért is, mert azért van, amikor megcsinálja, hogy a végén dúra fordít, ha nem is a Sicilianó tételeiben, de más, más volt tételeiben azért sokszor valahogy kiviláglik a végén valami. Itt meg az, amikor a visszatérés után ezt az árját, ami először durban van, ezt visszahozza molban. És már, már érezni, hogy most már itt maradunk. Tehát hogy ebben nekem van egy, van egy olyan érzésem, hogy Hát igen, megpróbáltuk, lement az a kör is, de igazából minden marad itt, ahol, ahol eddig is voltunk. Szóval, hogy ő, ő ma már nem lesz vidám. Eljátszod? Igen, eljátszod.
A Csoda Gyerek Podcastban ma Mozartról volt szó. A következő epizódban egy olyan fiúcska áll majd előttünk, aki messze nem volt ennyire édibédi. Ő a sorssal küzdő, bozontos hajú Beethoven, aki szintén, mint Csoda Gyerek kezdte pályáját. De remélem velünk tartanak. <Szorítan>